0: Buenos días. Génesis 40. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron al su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a sus funcioneros. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcioneros, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados, y por eso les preguntó, ¿Por qué andan hoy tan cabizbajos? <coughs> los dos tuvimos un sueño, respondieron. Y no hay nadie que nos interprete. ¿Acaso no es Dios quien que los el de la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había un bit. La cual, venía, «La cual tenía tres ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa, y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces usted le dijo, «Esta es la interpretación de tu sueño. Las tres ramas son tres días». Dentro de los próximos tres días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su, en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como la había hecho antes, cuando era su cupero. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo ya se haya arreglado, hábleme usted, hable usted de mí al faraón para que me saque de la cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, Yo también tuve un sueño. En ese sueño yo llevaba, llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón. Pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de tu sueño. Las tres canastas son tres días. Dentro de los próximos tres días el Faraón mandará que a usted le, decapa, le decapiten y lo cuelguen en un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En esto, tres días después el Faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, «Mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restutilló en su cargo para que, una vez más, pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como había dicho José, al faraón, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, al jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de, su, de, su, um, de él por completo». antes de que nos enfoquemos en Génesis 40, quiero agradecer la gente que regularmente dicen, ¿cómo puedo orar por ti? Oramos los domingos no porque es el momento donde tenemos que orar, sino porque creemos que Dios está presente y quiere escuchar nuestras suplicaciones. Y Él contesta. Dice que pidan. Así que si pueden decir que, por favor, oren por mi familia en dos maneras. En primer lugar, mis dos niños han estado enfermos por sobre una semana y no hemos dormido mucho. Y ha sido difícil dormir en la casa de nosotros. Así que estoy predicando en debilidad hoy. Y también, sí, por favor, por el siguiente domingo, mi esposa y yo, Elisa, tenemos la oportunidad que hemos esperado por muchos años de ir a unas vacaciones de unas semanas, de unas dos a lugar de Nueva Zelandia. Este, estamos agradecidos que podamos ir. Dios ha proveído en maneras increíbles. Así que si sí, por favor pueden orar, que Dios pueda sanar a mis hijos antes de irnos y que pueda fortalecer nuestra, nuestro matrimonio también. Así que muchas gracias. Señor, te pido ahorita a ti como el Dios que habla y do, reina. Te agradezco por ponerme en una iglesia donde no tengo que servir en un pedestal. Y podemos, empezando con este pastor, compartir nuestras necesidades unos a otros. Te agradezco por crecer esta cultura en esta iglesia. Te pido que ningún hombre, ninguna mujer salga de este lugar sin ser honesto con un amigo, con una amiga o hermana en Cristo que necesitan tu ayuda, Señor. Te pedimos que no nada más nos ayudes a nosotros... ...mientras nos enfocamos en escuchar tu palabra... ...y estudiar tu palabra... ...pero que le ayudas a nuestros hermanos y hermanas... ...a través de la ciudad... ...que están buscando hacer lo mismo en este momento. Señor, te pedimos por... ...amigos en Commonwealth Chapel... ...en la Grace Bible... ...la iglesia presbiteriana, más para decir algunas que están a nuestro alrededor... Y estamos agradecidos por ellos. Te pedimos que Cristo sea predicado claramente en este púlpito. Y que los hombres y mujeres escuchando, no nada más escuchen la palabra del, del, del Señor, pero que la hagan también. No se trata de hablarla, sino de hacerla. Queremos lo mismo, Padre mío. Venimos a ti, dependiendo en ti, para hablar. Porque necesitamos tu palabra que nos dé vida. No nada más estamos escuchando información, no queremos información, queremos vida, queremos vida espiritual. Hay cosas que vas a decir hoy, que vamos a escuchar hoy, que hemos escuchado antes. Mucha gente ha estado siguiéndote a ti por décadas, este más de lo que no te hemos seguido, Señor. Por favor, ayúdanos. Y sabes que con eso viene un peligro, con la gente que ya están... Familiares con las cosas de Dios, así que por favor, protégenos de eso, protege tu gente y la gente de la iglesia de ese, de ese peligro. Y te pido que donde se escuchen las cosas familiares, que sean tesoros para ellos, Señor, y no vean como que ya lo escuché antes y que pueda transformar sus vidas y cómo viven. Te agradecemos por tu paciencia con nuestra debilidad y te pido que uses tu palabra para fortalecernos y Hacernos humildes para la gloria de Cristo. Amen. Bueno, le dije esto hace unas semanas, mientras brincamos a la historia de José, pero les quiero recordar hoy otra vez que la historia de José y toda su experiencia en Egipto probablemente es una de las cosas más este, fuertes en toda la Biblia de la providencia de Dios. Es difícil ganarle a esta, porque es el momento que conocimos a este niño de 17 años, en Génesis 37, hasta que dice sus últimas palabras en Génesis 50, es la providencia de Dios que está frente de toda su historia. Que nos recuerda que José, la historia de José, igual como la de nosotros, últimamente no se trata de nosotros. Se trata de Dios. ¿Y qué dije? ¿De qué se trata la historia de José? Se trata de Dios, la providencia de Dios. Es muy peligroso, piénsalo así, este, ir directo de qué hizo José, a qué debo de hacer, como si la palabra de Dios no es nada más que un... Una, unas historias que dicen en, la, en un libro. La, la escritura está llena de ejemplos de gente firme, fuerte. Y hay mucho que podemos aprender por los ejemplos de José, como podemos ver aquí. Pero también hay otra pregunta de una cosa más importante que tenemos que contestar primero. Y es esto. ¿Qué nos enseña la, la historia de José sobre Dios. ¿Qué nos enseña de Dios? Tenemos que dejar que la historia de Dios dirija nuestra atención en primer lugar, primordialmente, al carácter de Dios. Al Señor que la ha preservado. Y que hasta esta mañana está en una misión para re revelar su gloria a través de esta escritura. Porque ni lo que hizo José ni lo que nos lleva a ser su ejemplo son posibles al lado de Dios, si no están alineadas con Dios. Así que aquí está lo que les voy a decir, les voy a decir ahorita cuando llegas a la palabra de Dios, no preguntes primero qué dice de mí. No digas primero qué dice de mí. Primero pregunta esto, ¿qué dice de Dios? Empieza con esa pregunta, ¿qué dice de Dios? ¿Y esto es por qué? Porque solo es cuando llegamos primero a un conocimiento del Creador que vamos a tener algún tipo de esperanza de entender lo que significa para la criatura. No puedes llegar a una sabiduría de uno si primordialmente no entiendes quién es Dios. Así que primero, cuando leas Escritura, cuando veas algo, ¿qué dice de Dios esto? Y después, ¿qué dice de mí? Así que, ¿qué nos dice Génesis de Dios? Esta es la pregunta. ¿Y qué diferencia hace nuestras vidas? Así que te voy a decir la respuesta. Y si has leído Génesis con nosotros, de repente esto no te, no te sorprende. Aquí está el punto grande. En medio de un sufrimiento inexplicable la providencia de Dios es la única esperanza que tenemos y la única esperanza que necesitamos. Otra vez, en medio de un sufrimiento inexplicable, la providencia de Dios es la única esperanza que tenemos y la única esperanza que necesitamos. Así que, si esa palabra providencia te distrae, hay que recordar lo que significa la Biblia y lo que yo digo cuando hablo de la providencia de Dios. Y sé que te acabas de sentar, pero quiero que te pares donde estés. Si te puedes parar, párate. Porque vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Y eso es decir preguntas y respuestas. Voy a leer la... Pregunta y vamos a decir la respuesta. Así que yo voy a leer las dos. La pregunta, ¿qué entiendes de la providencia de Dios? Y la respuesta es esta. La providencia es la presencia de Dios, el poder de Dios, por cual nos, Él los mantiene con sus manos en el cielo, en la tierra y todas las criaturas. Y los gobierna que, que lluvia, fruto y sufrimiento, comida y agua... Salud y enfermedad, prosperidad y pobreza, todas las cosas vienen hacia nosotros no por azar, sino por la mano de nuestro Dios. La pregunta número dos, ¿cómo el conocimiento de Dios y de la creación nos ayuda a nosotros?, la respuesta, podemos ser pacientes cuando las cosas van contra nosotros, agradecidos cuando las cosas van bien, y para el futuro podemos tener confianza en nuestro Dios fiel y Padre, que nada nos va a separar de su amor. Todas criatur toda criatura está en sus manos tan completamente que sin su querer no se van a mover ni van a ser movidos. Pueden sentarse. Y eso lo vamos a hacer otra vez de repente, un día de estos. Porque esas son buenas noticias. Estamos en las manos de Dios. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. La providencia de Dios es la única esperanza que tenemos y la única esperanza que necesitamos. Así que para llegar a esto, ¿cómo habla la doctrina de Dios y cómo nos da esperanza? Muy simple. Pero vamos a ver diferentes maneras. Y vamos a pasar nuestros tiempos en los primeros dos puntos y no tanto en el tercero. Así que esta es la primera manera. Punto número uno. La providencia de Dios se extiende a cada detalle de la vida. No hay excepción. Así que miren los primeros versículos de este capítulo porque muchas veces este, podemos brincarlos, pero hay que ponerle atención. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo habla? Porque los primeros capítulos, versículos, perdón, estamos esperando algo. Y lo que hacen es que nos dan un catálogo de todas las maneras de nuestra vida, de cómo, cómo son nuestras vidas, que parecen estar fuera de nuestro control. Así que decimos nosotros que nadie puede controlar nuestra situación. Pero en realidad, completamente están bajo la providencia de Dios, cada detalle de tu vida, y tienes que entenderlo y escucharlo. Y aquí miramos, tenemos una esperanza que no tenía José. ¿Y qué sabemos nosotros? Si has leído adelante, has leído de José antes, tú sabes que, cómo termina la historia. Así que el siguiente capítulo, un este copero, le alerta a Fero de, de su sabiduría, de la sabiduría de José. Y Fero, después de escuchar a José y decir sus sueños este, apropiadamente, lo saca de la cárcel y lo pone en segundo mando después de toda, a, a, ante toda la nación de Egipto. el siguiente domingo. Así que es, lo que es lo que quiero que piensen ahorita. Y por eso me adelanté. Porque... Toda la secuencia de los eventos en capítulo 40 y 41 y la liberación que viene de ahí depende de todo lo que pasa en este momento. Así que toda la liberación que viene en 41 viene de este capítulo 40. Si estos eventos no hubieran ocurrido en este capítulo, no hubiera liberación en el 41. Ni estos eventos, Ponte en los zapatos de José por un segundo. Él no lo entendía. Más tarde enseñó que era crítico este momento, al entender que no son los planes de José para los planes de Dios para José, sino para nosotros. Así que considera lo que significan estas cosas de providencia. Los primeros versículos enseñan la autoridad de Dios, así que en primer lugar, la providencia de Dios está en cada parte de la vida. Así que hay cuatro puntos en este punto que estamos haciendo. El primer punto es la providencia de Dios se extiende a cada detalle de la vida, pero entre ese punto hay cuatro. ¿ok? El primero es conflicto entre gente. Así que ves cómo la gente ofendieron al faraón. El copero y el panadero ofendieron al faraón. ¿Eso es un accidente? ¿Eso es una cosa que ocurrió y no significa nada en un universo que no le pone atención? Si brincamos muy rápidamente, yo diría que pocas cosas se... Se ven fuera de control. Muchas situaciones como estas no entendemos. No vemos el punto de que esta gente vaya a la cárcel. Este, de repente algunos de ustedes son raros y les gusta el conflicto y dices, Señor, dame más conflicto hoy. Yo no soy así. Yo no oro por conflicto. Y si estás hablando de este, cosas criminales a gente elegida en Washington o peleando entre hermanos o hermanas, el conflicto muchas veces nos lleva sintiéndonos como si Dios momentáneamente o por un, un corto momento, si Dios se salió del lugar. Y todavía, en su providencia perfecta, Dios usó el conflicto entre el copero, el panadero y Faraón para hacer su propósito. Dios usó el conflicto fue lo que usó Dios para hacer algo hermoso. Es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios hoy. El conflicto siempre es doloroso, pero también es una manera perfecta que vemos la providencia de Dios. Número dos, el punto número dos, entre el primer, el primer punto. Las acciones de nuestros gobiernos. La gente que gobierna, el versículo número dos. Mira el versículo número 2. ¿Tú crees que un accidente que Faraón se enojó con sus funcioneros, el panadero y el copero, y que fue chance que los, pusto, los puso en la cárcel, en la prisión donde estaba preso José? Es un accidente. En el, en el tiempo se ha de haber sentido extraño, como si no tuvo propósito. Así lo ha de haber visto la gente. Y creo que hasta hoy, muchas veces muchas acciones que hacen nuestros gobiernos se pueden sentir así, no entendemos. Se pueden sentir raros, fuera del lugar, fuera de control, no hay propósito, hablando con miembros de la iglesia que están batallando con la inmigración. O gente que están aplicando para deshabilidad. O gente que tienen hijos en prisiones. Están intentando visitarlos y cuidarlos a ellos. Que Lo que hace el gobierno o no hace a veces se siente mal o, o fuera de lugar o sin propósito. ¿Y qué aprendemos sobre tiempo? Aprendemos que toda acción que tomó Faraón, toda acción que tomó el capitán de la guardia, Dios la usó para cumplir su propósito. Y eres el mismo Dios hoy. Así que Faraón puede ser el rey de Egipto y Potifer puede ser el capitán de la guardia, pero el Señor, nuestro Dios, está controlando cada decisión que tomen ellos. Es otra cosa donde vemos este, la providencia de Dios. Así que la tercera cosa, la compañía que no escogimos y no podemos escaparle. La compañía que no escogimos y no podemos escaparle. Mira el capítulo, el versículo 4 el, ahí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Funcionarios. Así que Génesis dice que, en Génesis vamos ver que José estaba encargado de todos los prisioneros. Así que no escogió la gente que él trabajaba para ellos. Él no escogió la gente que trabajaban con él. Todo estaba determinado uh, por gente en esta, que en esta historia no tienen interés por lo que le pasa a José o no. ¿Se parece familiar esto? ¿Alguien en este cuadro tiene compañeros que no escogiste? ¿No escogerías? ¿Pero no te les puedes escapar aunque tú quisieras? Se siente fuera de control en muchas situaciones. Nos sentimos atorados. Nos sentimos que nos tocó la mala en esta. Nada bueno está pasando aquí, pero sin saberlo, José, su responsabilidad del copero y el panadero creó una relación con el copero que Dios usó para hacer su plan perfecto. Es el mismo Dios hoy. No hay una relación en tu vida que no tenga propósito. Ninguna cosa que pases con alguien este, es sin propósito. Todo tiene propósito. Toda relación que tienes, la gente que te ha puesto en tu vida, están bajo su providencia. Categoría cuatro, la, cosa, la cuarta cosa. El retraso de la liberación de Dios. El retraso de la liberación de Dios. Recuerda el punto principal. La providencia de Dios se extiende a cada detalle de tu vida y esta es una difícil. Si regresas a versículos 1 a 4 en el capítulo, hay dos frases en, este, en, estas, en estas cosas, en estos versículos que me llaman la atención y a veces estás leyendo la escritura y terminas enfocado o enfocada en palabras individuales. ¿Cómo empieza? Tiempo después, dice. Tiempo después. Y mira al final del versículo 4. Ahí el capitán de la guardia se encargó. Y después de haber estado ahí por un tiempo después, notaste que José era esclavo injustamente por 13 años. Y en prisión por el mismo tiempo. Así que cuando el autor habla de algún tiempo, tiempo después, no estamos hablando de unas dos, tres horas. Donde tuvo que textear o llamarle a alguien, hey, estoy batallando, sácame a la cárcel y mañana va a estar difícil. No, no estamos hablando ni de días, estamos hablando de años y años y años. De injusticia sin ver a Dios, sin ver la liberación de Dios. Y yo leo esto algún tiempo después de esto, después un tiempo, y yo pienso esto, yo pienso, Señor, ¿por qué esperaste tanto tiempo? métete con el programa, Señor, sabemos dónde va esto, podemos adelantar el tiempo y llegar al capítulo 41 y tirar una fiesta. Dale un esposo. Dale un trabajo. Sana a mi hijo. Salva a mi amigo. Tú nómbralo. ¿Por qué te toma tanto tiempo? ¿Has escuchado a un niño decir eso? Ma, necesito leche. Ma, mami, necesito leche. ¿Por qué te toma tanto tiempo? En 30 segundos. Cuando pensamos así, necesitamos dejar que Dios nos haga humilde, como en Isaías 55, 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos... Y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra, y hacerla fecundar y germinar, para que semilla, para que de semilla al que siembre el pan, y lo coman. Así es también. La palabra que sale de mi boca no valora a mi vacía, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios puede decir eso, porque sus pensamientos no son los de nosotros. Si sabes la historia de Job, el Señor no hizo a ese hombre humilde al explicarle la razón de su sufrimiento o el Tiempo en su liberación simplemente dijo recuerda Job yo soy Dios tú no lo eres tú me rindes cuentas a mí yo no te rindo cuentas a ti porque la necesidad más grande en la vida de Job en nuestras vidas no es una explicación de Dios es humildad ante Dios ¿Entiendes esto? Y el tiempo que toman en liberarnos, el tiempo en esta vida que pasamos viviendo en el sufrimiento, o un tiempo después, esto es diseñado para mantenernos humildes. Te debe de mantener humilde, no es sin propósito, y tiene un propósito, se llama humildad. Y lo que es claro a través de la historia de Job, no te, te, voy a dar, te voy a decir cuatro cosas. Es que la providencia de Dios extiende a cualquier esquina, cualquier lugar. El punto tienes cuatro y después llega otro. No, Él está encargado de tu vida. Los conflictos de, alrededor de, nuestro, de nuestro alrededor, el gobierno, la compañía con la que estamos, hasta el tiempo que se toma Dios al liberarnos, todo nos enseña algo muy importante la providencia de Dios y que es que se extiende a cada detalle de nuestras vidas. ¿Y cómo nos da esperanza? En primer lugar, la providencia de Dios se extiende a cada detalle de la vida. Y el segundo punto principal, la providencia de Dios sostiene la fe obrando a través del amor, obrando a través del amor. Y una noche, los dos funcionarios tuvieron un sueño, cada sueño con su propósito. Y cada uno tenía su propia interpretación. Voy a intentar hacer esto rápido, pero tenemos que tomar un tiempo aquí. Porque tenemos que aclarar unas cosas de el llamado y el lugar de los sueños en la revelación de Dios. Así que, voy a tomarme tiempo, y si tienen preguntas, mándenme un correo electrónico, porque voy rápido. En primer lugar, si alguien tiene un sueño, no significa que Dios está hablando a través de ese sueño. No te quiero avergonzar si tuviste un sueño y crees que es de Dios. No quiero que piensas que tu sueño significa que Dios está diciendo algo. Si alguien tiene un sueño, no significa que Dios te está hablando a través de ese sueño. ¿Pero cómo sabes eso a través de la Escritura, Matthew? Porque en Deuteronomio... Deuteronomio en la Biblia dice este, dice que muchas veces habían profetas falsos que hablaban a través de sueños que tenían y no era correcto. Y no, son, no siempre son de Dios. En segundo lugar, que Dios habla a través de sueños. Y si lo hace, si lo ha hecho a través del Viejo Testamento, hasta en el Viejo Testamento no es algo común. No todos lo tienen. No es popular. Dios apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob en visiones y sueños, pero eran en unos lugares muy significantes en sus vidas. No era algo de día tras día. Y en tercer lugar, y es lo más importante de lo que voy a decir, el viejo testamento, los profetas anticiparon un día donde el Señor iba a darnos el Espíritu Santo que todos ellos, todos ellos, no nada más los elegidos, iban a recibir el regalo de sabiduría y revelación y, las, y el conocimiento de Dios. Ellos lo querían. Y los profetas buscaban ese tiempo cuando Dios no hablaba indirectamente a través de eh, los profetas, sino directamente a través del Espíritu Santo. Así que lo que dice, este podemos verlo en Joel 2, dice, después de esto derramé mi espíritu sobre todo el, todo el, gen, el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones, los jóvenes en esos días derramé mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas así que viendo a Joel 2 hay que decir que gloria a Dios que estamos viviendo en esta época en el tiempo del espíritu en el tiempo donde toda la gente de Dios han recibido el Espíritu Santo si lo aceptan a él, a través de siendo, de, de aceptarlo como tu salvador. Y, ve, y, y lo ves en la palabra de Dios. Porque es el Espíritu que hace la palabra viva a nuestros corazones. Y esa palabra es qué? Es una palabra que testifica en cada lugar donde está la gente de Dios. Así que Hebreos 1.1 dice, Dios, que muchas veces... Y de varias maneras habló a nosotros antepasados en otras épocas por medio de sus profetas. En estos días, finalmente, nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Así que el Espíritu Santo mandó, mandó a... Así que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y luego en Juan... Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les, dar, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que eso lo vemos en Juan 14, que el Espíritu nos recuerda lo que ha dicho Cristo Jesús. Así como podemos ver que Pablo estuvo en Macedonia, le dio una visión, un hombre macedonio Macedonia le dijo, ven a nosotros... Pero no hay nada en el Nuevo Testamento que dice que sueños son la manera normal que nos guía Dios. O que deb deberemos esperar que Dios use los sueños para hablarnos a nosotros. Él puede, de repente lo hará, lo hará. Pero nuestro deseo este primordial, más grande, nuestro deseo y expectativa debe de ser que Dios nos hable a través de su palabra. Así que dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Así que estoy orando por más. Pero mucha gente lee esto y dice, tu sueños es mi lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. No, no es sueños. Es tu palabra es una lámpara a mis pies. Así que si crees que Dios está hablando a través de sueños... Te quiero decir, en primer lugar, la interpretación de un sueño debe estar alineada con la palabra. En segundo lugar, la guiancia que Dios te dé a través de un sueño no es más espiritual que la guiancia que ya te ha dado en su palabra. No vengas a mí diciéndome que tuvo un sueño y en mi sueño... Vi a mi esposo, así que le voy a decir a esta persona que tuvo un sueño. No me des eso y, 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 y creas que es verdad. Ponlos a línea con la palabra. Ponlos a prueba, no los confíes. Ya terminé con los sueños. Pero hay una conexión aquí con José. ¿Y por qué me tomó tiempo con esto? Es porque en el día de José, eso es muy importante, la palabra de Dios no había sido escrita. Piensa en esto. No era como si José, déjame sacar mi teléfono y leer la Biblia. No, 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 no tenía esta, esta oportunidad. El, mes, el Mesías no había llegado todavía. Y el Espíritu Santo no había sido derramado todavía en completo, completamente. Estamos esperando el Pantacoste. Así que gente como el copero y el panadero no tenían esperanza de entender la revelación de Dios y de sus planes perfectos, perfectos al lado de un hombre como José, que Dios lo había dado el regalo de la interpretación. No tenían esperanza de entender la revelación de Dios y sus propósitos sin que haya intervención de afuera. Y si ves el Versículo 8, el dolor, el sufrimiento se ve. Dicen, dicen, los dos tuvimos un sueño y no hay nadie que nos pueda interpretar. ¿Entiendes esto? Que este es el llorar de cada hombre natural si no tiene la presencia de Dios en su vida, si no tiene a Dios como Salvador, ¿estamos solos? No podemos comprender los propósitos de Dios. Dios es que Dios nos revela a través de la creación, a través de su Hijo, pero por la oscuridad y rebeldía de nuestros corazones, somos este, ciegos a su gloria. Somos como un hombre ciego, parado, en frente de... De un lugar hermoso. Y no lo podemos ver. Y no es la culpa de Dios eso. Es nuestra culpa. No vemos la hermosura. Porque no nos sometemos a la autoridad de Dios. Nos creemos Dios. Y no podemos ver su gloria. Porque no nos sometemos a Él. Estamos atrapados. Y como vamos en... Segundo de Corintios 4.4, 4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del, glorio, del glorioso evangélico de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Si todos somos ciegos caminando enfrente de un lugar hermoso, no podemos ver nada, no podemos sentir nada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Dios se meta en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo que nos va a iluminar. Y alabamos al Señor si eres cristiano y es exactamente lo que ha hecho en tu vida. Según Corintios 4, 6, porque Dios que ordenó, que la luz resplandeciera en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que representa en el rostro de Cristo. La podemos ver en Él. ¿Y cómo pasa cuando un amigo o un padre finalmente, o tu hermano finalmente, sigue hablando de la palabra de Dios una y otra vez hasta que te caes? No. Así no es como ocurre esto. El Espíritu, hace esto en tu corazón. Los padres, no puedes hacer esto tú, no, el Espíritu lo hace. Primero de Corintios 2, 12, que dice Pablo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o oh, ciego, a hacer las cosas de Dios, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ese es un mensaje mensaje solo. Pero cristiano, en muchas maneras, lo que hace el panadero y el copero, lo que necesitaban, no es nada diferente de lo que necesitan toda la gente en esa ciudad, en este lugar, que no tienen a Dios. Necesitan ser... te Necesitan a ti que... En, de, de, digas la verdad de vida y muerte, que seas como José, que les digas la realidad del Evangelio y que dependan de Dios, pero te necesitan a ti para poder entenderlo. Entonces, lo que usa Dios como el copero y el panadero necesitaban a José. Todo a través de la, de la escritura podemos ver cómo Dios ha usado sus envasadores para hablar de Él y cómo lo ha usado. Él ha usado a esa gente. Así que dice José, versículo 6. ¿Qué les dice? Eso es increíble. Las interpretaciones le, le pertenecen a Dios. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Por favor, dígamelas a mí, dice él. Porque si yo he estado en un lugar oscuro por mucho tiempo, después de esto... Si he experimentado injusticia año tras año, sabes qué, no estoy convencido si hay un Dios. Y si hay un Dios, yo no sé si voy a darle crédito para algo bueno a él, porque mira lo que me está haciendo a mí. No hagan eso. Y todavía José no está, no nada más está convencido de la realidad de Dios. Él está convencido de la providencia de Dios. Así que piensa en esto. Hay unas conexiones aquí. Al decir, la interpretación le pertenece a Dios, ¿es, es decir, que Dios puede hacer entender del futuro. Pero la única manera que Dios puede ayudarnos a entender lo que viene es si Dios ya sabe lo que viene. Y la única manera que Dios puede saber lo que viene es si Él está en control del futuro. Así que la, la invitación de José hace que asume y acerta la providencia de Dios. Y esto es lo que hace la fe cristiana. Ama a la gente que tienen hambre por la verdad con aseguranza de la providencia de Dios. Así que la fe genuina es internal, pero no es Centrada en uno mismo. Va hacia afuera a través de actos de amor. Es fe actuando por amor. Así que lo que vemos aquí en 6 y 7, versículos 6 y 7. Miraba que estaba en preocupación o, o sufriendo. Así que les pregunto, ¿por qué estás este, cabizbajos? Así que tiempo. ¿Qué hacemos nosotros haciendo honestamente en tiempo de sufrimiento e injusticia? Vamos hacia adentro. Así que, o pasa lentamente, pero eventualmente, la única cosa que podemos enfocarnos en nuestro dolor y nuestro sufrimiento, es todo lo que vemos y, complete, y, y, y paramos de ver las necesidades de los demás. En cualquier oportunidad, hasta las, las que están enfrente de nosotros, de amarlos o cuidar de ellos. Pero, ¿qué hace la confianza en la providencia de Dios? ¿Qué produce lo contrario de todo esto, no es hacia adentro, se convierte hacia afuera, se convierte en amar la gente a nuestro alrededor, y si creemos, si nuestro Dios es soberano, si Dios está en control, y en su buena providencia, Él está trabajando todo bien, para su gloria eterna, y nuestro bien, así que estamos liberados, y de qué estamos liberados, somos liberados de el dolor, y sufrimiento, y también podemos amar, y ver el sufrimiento de la otra gente, hay un Conexión entre esto. La fe de José enseña la providencia de Dios, pero no nada más una invitación en la invitación, sino en que notó su necesidad de la gente en la cárcel. Al preguntar por qué tan cabizbajos enseña el amor, enseña el cuidado, que le importa. Cuando la providencia de Dios está entre nosotros, amas a otra gente en medio de tu propio sufrimiento. Así que les da la interpretación de sus sueños y después se va de ahí sonriendo. No hay problema, canta él. Una filosofía libre, no hay, no hay preocupaciones por el resto de mi vida. Si Dios me quiere en esta prisión, está increíble. Si Dios me quiere sacar, está bien también. Dios está en control. Así que me voy a mantener positivo, no me voy a preocupar, voy a dejar ir de la vida y voy a dejar que Dios se encargue. ¿Qué sufrimiento? Yo me siento bien, dice José. No, así no fue como ocurrió. Mira el versículo 14. Después de decirle al copero que va a regresar a su posición, ¿qué dice José? ¿Cómo se escucha la fe? Versículo 14. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, hábleme usted, hable usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. He estado aquí mucho tiempo. Y es muy difícil. Aunque confío en Dios. Espero que entiendas... Si un me, una hombre o una mujer en sufrimiento... No significa que es pasivo de tu sufrimiento. ¿Qué hacía José? Él usó toda manera... Toda cosa a su alrededor para poder mejorar su situación. Y Tú también lo deberías hacer. No te dan puntos con Dios por, por estar bien con todo el sufrimiento. La fe no es pasiva. Y ser un hombre o mujer en el sufrimiento no significa tampoco ser indiferente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la gente dice cosas como, yo no estoy sufriendo. Yo, yo yo voy a sanar ahorita buen camino a sanar o no estoy batallando yo voy a, con, a, a ganarla todo con cristo en serio a veces quiero ir a esa persona en serio Porque es la primera persona que he visto que es verdad con eso, o que siente eso. La fe en la providencia de Dios no va contra la realidad del sufrimiento, o el efecto del sufrimiento. La fe lamenta, batalla, busca la redención. La fe es honesta con el sufrimiento, porque, pero entiende que Dios está en cargo. Podemos ver la palabra lamentar como algo egocéntrico. Hacer mucho de Dios. Tenemos que hacer mucho de Dios y no de tu sufrimiento. Tienes que confiar que en tu sufrimiento Dios está trabajando en su gloria para tu bien. Habla mucho de Él y no de tu sufrimiento. No hagan esta honestidad de otra manera de ser egoístas. oh Yo me siento mal, estoy mal, soy una persona que está batallando. Estás dolido, estás dolida. Estás sufriendo. No, no vayas contra eso, pero en medio de eso. Recuerda que la fe es que la fe se agarra la providencia de Dios. Así que la injusticia que se hizo contra ti es verdad. Muy injustamente estaba en la cárcel, pero nota que no... Y muchas veces hacemos esto con la fe y providencia de Dios. No se cae en un lugar, en una trampa... Que yo lo voy a llamar caminando con tu cabeza baja, convencido que la persistencia del sufrimiento indica que algo todavía está mal contigo. Y ¿Sí si se escucha esto, probablemente no he aprendido mi, mi, mi punto en esto. De, de repente estoy pecando de alguna manera. Te apuesto que ya han pasado 13 años y no 3 días. Es mi culpa que ha sido 13 años. De repente sí. De repente sí es tu culpa. Pero de repente no lo es. No intentes hacer puntos de tu sufrimiento al ir contra la, las palabras bíblicas de, de este de sufrimiento inocente. Hay una cosa de sufrimiento inocente. Sea honesto con Dios y toma refugio, no en lo que puedes entender de tu sufrimiento. Toma refugio en la providencia de Dios, que va a ser su gloria a través de tu sufrimiento. Toma refugio en esto, que Dios está en esto. Porque como nos da esperanza la providencia de Dios sostiene la fe. Trabajando a través del amor. Punto número dos. Y ese es el punto. ¿Cómo nos da esperanza? El punto número tres. La providencia de Dios prueba que Dios, no el hombre, es digno de nuestra confianza. Dios, no el hombre, es digno de nuestra confianza. Nota que José habló claramente al copero que va a regresar a, a, a donde estaba en, en su puesto y le dice al panadero que va a morir, lo van a matar pero es dramático, ¿qué dice? que tuvo un sueño en la interpretación en tres días te van a matar y colgarte en un árbol los pájaros te comerán recuerda cómo? recuerdas cómo te dije que tenemos que hablar la verdad de las cosas buenas no nada más tenemos que hablar las buenas noticias tenemos que compartir las malas noticias también porque todo lo que dice José en versículos 20 a 22 muy rápidamente podemos ver que pasa exactamente como él lo dice el copero fue restaurado el panadero fue matado la palabra de Dios fue verdad como siempre lo es y me encanta, si ves al final de este capítulo, que Génesis incluye este detalle. En versículo 20, todo ocurrió en el cumpleaños de Faraón. ¿Pero por qué me encanta que ocurrió en el cumpleaños de Faraón? Me encanta porque me recuerda de la cosa histórica que pasó aquí. Todo pasó en un verdadero día, en un verdadero tiempo, un tiempo conocido... Dios le dio a cada un, una persona su sueño y el, la cosa se cumplió, esperando que la palabra de Dios nunca sea, este, nunca, va, nunca, nunca falle. Miren versículo 23. La palabra de Dios no falló, pero el hombre sí. Sin embargo, el jefe de los coperos, creo que es la cosa más triste en todo este capítulo, no se acordó de José sino que se olvidó de él por completo. Se olvidó de él. No se trata de que es, es mayor y se olvidó. No, es algo moral. No, amorosamente, se tomó su tiempo para recordar a José. Me pregunto si te has sentido olvidado que no hay un humano en el planeta que tiene ojos para ti, que te ve, que te recuerda. Y va a haber veces que no recibimos explícitamente lo que pasa en la mente de José. A veces que se siente que no nada más estos me han olvidado, se siente que Dios me ha olvidado. Salmos 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu cara de mí? La tristeza que sintió José en ese momento ha de ver destruido. Este, todo lo que tiene que decir el copero, es decir, eh, hay un hombre buena onda en la cárcel, hay que sacarlo de ahí, pero no lo hace. Y porque vivimos mucho en el, en el hoyo de 40-23, versículo 23, a 41-1, tenemos que escuchar, escuchar a Dios en esto, y esto es lo que nos dice, no nada más a su gente, pero a cualquier hombre o mujer que han estado unido a Él a través de Jesucristo, escucha lo que dice Dios. Isaías 49, ¿puede una madre olvidar a su niño de, de pecho? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? aun cuando ella lo olvidará, yo no te olvidaré. Graba, grabada, te, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presente. Yo no te olvidaré, dice el Señor. Yo te he grabado en las palmas de mis manos... Tus muros siempre los tengo presentes. ¿Sabes lo que está grabado en las palmas de tu Salvador? Son las cicatrices que representan la fidelidad hacia ti. De no dejarte ir. Y cuando eres tentado al decir... No nada más Dios, se siente que me olvidaste. Pero he decidido que me olvidaste. Cuando que, cuando vas de duda a creer, tienes que ver las cicatrices de Jesucristo. Porque esto no es poetría. El Señor literalmente tiene su fidelidad hacia nosotros grabadas en las palmas de sus manos. Su providencia. ¿Cuál es el punto de todo esto? Su providencia extiende a cada detalle de tu vida. Su providencia te sostendrá una fe en Él. Y su providencia enseña que Dios, no el hombre, merece tu confianza. Y eso nada más es verdadero en los días buenos, la providencia de Dios es la única cosa segura, la única fundación. Todo te puede fallar, todos te fallarán, pero el plan y propósito de nuestro Dios nunca fallarán. Él es perfecto y soberano perfectamente. Y nos cuida. Y es la única esperanza que tenemos. Y recuerda mientras terminamos. Es lo único que necesitamos también. Porque si estás en Cristo, el Padre nos olvida de ti. Igual como nos olvida de ti, nos olvida de Cristo. Porque estás en Cristo. ¿Tú crees que el Padre se va a olvidar del Hijo? No. Así que si estás en Él, ¿por qué dudar? Así que si estás en Cristo, Él nunca te olvidará a ti, porque Él nunca olvidará al Hijo. Es la única esperanza que necesitamos, porque su providencia perfecta garantiza que el gozo que vamos a tener en Cristo va a pasar. Así que te llamo, te digo, que mires la providencia de Dios. Cálmate y confía al Señor, que te ve, te conoce. Y su plan perfecto va a ocurrir. Hay que orar. Padre nuestro, estamos agradecidos. Como me encanta decir al final de cada sermón... Estamos agradecidos por tu palabra. Te agradecemos... Por hablar. Por revelarte. Y oro mientras respondemos ahorita... A través de esta canción... Que tú nos fortaleces, fortalezcas, Padre, tu, nuestra confianza hacia ti. Que eres soberano en cada detalle de nuestras vidas. Una confianza donde cuando lo, el hombre, la mujer nos sigue fallando, tú nunca nos fallas, Padre. Te pido donde estamos viviendo en un sufrimiento en este momento, caminando, batallando, gateando, por un tiempo después de esto, que nos des fe para esperar y nos ayudes a mantener nuestra mirada en ti, seguir derramando nuestros corazones hacia ti por la razón simple de que tú eres soberano. Y como tu gente hoy decimos que eso es la única esperanza que tenemos por Cristo. Es la única esperanza que necesitamos. Amén.